0: 好的，欢迎来到今天的职涯探险。那求职特训班是我们全新的一个系列主题，让从来没有找工作经验的新鲜人，也可以透过收听这个系列的节目，熟悉求职的历程，并充分发挥自己的长才。今天我们一样邀请到我们校园大使的两位来加入节目的录音。首先，先欢迎
1: ，Hello， 大家好，我是中央大学的大三的山如
0: 。中央大学大三的山如，哎，你念什么科系啊？
1: 呃，文学院学士班，它就是一个文学院的部分系
0: 。哦哦，到大三还可以部分系耶。对,对对对对，哇，好酷哦
1: ！Hello，
2: 大家好，我是来自辅仁大学日文系大三的丽缇
0: 。还辅大日文大三的丽缇，那今天呢，我们要聊的主题呢是关于团体面试。那呃，首先呢，我想要先问一下，请问两位会喜欢或是害怕团体面试吗？
1: 我蛮喜欢的
0: 哦，真的假的？蛮喜欢的。怎么说
1: ？因为我觉得个人面试的话，有时候如果自己讲不好的话，就会很明显，就是没有其他人帮你 cover 还是怎么样。嘿嘿
0: 嘿嘿嘿嘿，<笑>这样的思维蛮正向的耶。基本上，因为呃，通常在团体面试的时候，不是大家也都会轮流答到答案嘛？那万一 Nineteen 就先听了别人讲的比较好的答案，那要怎么办
1: ？没有，我都告诉自己。you are the e b 加油！
0: <笑>哇，那看来我们今天这个主题也是不用继续录下去了，<笑>可以先结束在这里。好，那立体呢？你怎么想的？你对团体面试你就是初步的想法，你觉得是什
2: 么？嗯，我觉得硬要说的话，我蛮讨厌团体面试的
0: 。哦，
2: 因为团体面试就会遇到很多很厉害的人，然后很容易被他们讲走我想要讲的答案
0: 。嗯，所以就有点像是我刚才讲的这样子的情况。就是怕你自己觉得最好的单被别人讲走。对对对，了解。嗯，我自己是觉得参加团体面试的时候，呃，我之前比较多的经验可能是在外商的航空公司的面试啊，其实。嗯、台湾的航空公司也会耶。第一关面试的时候，可能也是团体面试。但总之呢，它是会让我觉得肾上腺素分泌有一点紧张的情境。可是后来我还蛮享受在团体面试的。那今天这个主题呢，我们就会有蛮多问题跟主题来讨论团体面试跟个人面试的差异点。不过呢，在真的开始讨论之前呢，也要先跟大家分析一下，就是就像我刚才所讲的，团体面试跟个人面试还是有差异的。基本上团体面试自己可以讲话的时间就比较少，然后也不会有其他人。那要怎么样在团体与个人之间的这个时间的掌控性上面，让自己有个比较好的表达？这是我觉得在团体面试中，我后来。呃，会特别小心的一点。好，那目前如果提到团体面试的话，请问两位有没有什么样子的担心，或者是情境是你们觉得嗯，好像没有那么好回答的吗
1: ？那我想先问一个问题，就是为什么公司要使用团体面试而而不是个人面试啊？因为团体面试不是呃每个人可以知道的资讯会比较少吗
0: ？好、哦，我觉得。嗯，你们还记得那个时候来参加 K, K Christmas 的校园大使吗？<笑><得><笑>我现在可以讲吗？嗯，还是不好讲。<笑>好啦，没有啦。就是你们在参加校园大使的时候，也是采取团体的面试嘛？嗯嗯嗯那其实我觉得，对于新鲜人来说，团体面试是一个很容易看出来你对于这件事情是不是很充分，或者是很有百分之百的这种自信。它是一个很明确的压力的情境。所以，当把大家放在压力的情境中，你可以很自信，而且很持续地表现好，那就表示这有可能会是你擅长的，这有可能是你呃非常熟悉的项目。所以，呃，从那一次的团体面试经验，我不晓得你们没有发现，其实有一些人可以非常侃侃而谈地去聊自己过去的经验，但是也有一些人，嗯，他其实他的经历非常好，可是他就表达的没有那么好。那就会有一点可惜，当然我们也会适时的把球就安排给每一个人会有回答的机会。可是就像我刚才所讲的，其实团体面试的时间是非常有限的。当我们抛出去的三颗球，你只有接住一颗球的时候，那相对之下会影响你的表现。再来第二个呢，我们其实也蛮期待可以看到一些协作或者是交流出现，也就是。你今天回答的时候，其实团里面是我相信有蛮多人，他的第一个思维会觉得说，我一定要就是技压群芳，我要赢过所有人。<笑><笑>有这样的想法跟野心是好的，但是在面试的过程中，记得不要太锋芒毕露。我反而觉得有的时候要适时做球给其他的人，嗯，又或者是在回答的过程中要展现那种。呃，一起协作的方式。那当然，在我们之前面试的那个结构中是没有这样子的机会的。可是，有一些团体面试是叫大家一起去讨论一个问题如何被解决，然后以及去分派任务。那像我之前在航空公司，可能就会有遇到要分派任务，然后去团体讨论，然后最后是用英文回答，因为是个外商的这个航空公司。嗯、那所以中间的讨论的过程，就会有一个观察家，就是在旁边记录说，哦，哪一个人是主导这个团体进行讨论的？那最后分工是怎么样子分工的？然后报告的时候是怎么样报告？他其实时间没有很长，可是如何在这个短时间内有协作的能力，可能也是这间公司会在意的点。好，那三五，你觉得这样子有回答到你的问题吗？哎、欸，有有
1: 有有
2: ,有，嗯<笑>、呃，我蛮想要问，就是因为我去团体面试的时候，我曾经自己有经历过，我在面试的当下忘词，就可能我背的自我介绍我忘记，或者是我当下讲的话、嗯、我忘记要怎么。要讲什么要点呢？然后我也有遇过，就是我就是跟我一起面试的伙伴，然后他忘词了，当下他也是很尴尬，他就马上说了一个 “sorry”， 对。嗯嗯、然后我自己就是很就是想知道说，如果这个当下忘词了当下，到底应该要怎么做，怎么反应比较好？
0: 我觉得可以让自己比较轻松地想起答案的方式就是最好的方式。通常我觉得大家遇到卡词或忘记要讲什么的时候，其实就是脑筋一片空白，然后觉得呃脸涨红啊，然后手冒汗啊。但是让自己可以迅速地调整回来，这样子的心情，我觉得是最重要的。那如果真的忘了，我觉得你也不用印象，嗯,嗯就就真的这一求就搞砸了，嗯、对啊，可以。快速的结束，然后就那那
2: 有需要跟他说<咳>对不起，我忘记了，怎么<笑>
0: ？我觉得就算讲对不起，也不会分数比较高。<笑>就是我们从我们光是从对话的过程中看得出来，你忘记了，那我们大概就可以理解说，哦，他可能太紧张。嗯嗯，嗯那这样
2: 是会会大大的扣分吗？还是可
0: 能多少？还是如果其他人都表现很好的情况下，相形之下就会。会略微被扣分，就是太紧张。但其实我觉得紧张，你在一个面试的过程中，你自己如果有意识到，然后可以很迅速的调整回来，那它反而会是加分。哦,哦，就是大家也不要觉得说，好像我今天只要有失误，我就很糟。其实那个就有点像是。嗯，什么健身房减肥比赛？让<笑>我乱举一个很烂的例子，<笑>大家不要生气哦。但我意思是说，假设你今天的起跑点比别人远一点，然后你成功跑到终点了，那这样子就你的成就跟你的这个努力的成果看起来就会更丰硕啊。嗯，对啊，你如果在前面不小心摔跤呢，你又爬起来，然后跑到终点，然后拿第一名，大家觉得哇，这个人太厉害了。
1: 那那你们是怎么，就是发现自己失误的时候会怎么去调节自己的情绪啊？就因为面试一定是一直在进行的
0: 。嗯，老实说，我觉得就是要让自己习惯跟人讲话、欸。哎，以我自己来说啦，因为以前我的工作就真的是蛮长，比如说要对乘客广播啊。然后对很多人讲话啊，面对人的时候是要脸不红气不喘的讲，就算自己真的很喘，<笑>哎，无所谓，真的很喘，是真的会喘的。以前推那个餐车很重，哦，真的，哦，对啊。而且飞机又很斜的情况下，你把一台车就塞满餐的车<笑>拉过去，是真的会喘的，还要一边讲说请小心您的手脚。好了，这个离题了，反正呢，呃，我觉得让自己习惯对。人多的环境讲话，这个会帮助你在讲话这件事情上面会比较流畅。就算你忘词，你也会有一个听起来没有忘词的情景，然后可以顺顺的讲过去。所以我是鼓励大家，如果有机会的话，让自己还在学生，或是呃，可能以下已经出来工作，了，那让自己有一些可以对于就是群众讲话的机会，会帮助你提升你的胆量。这是第一个。再来第二个。要对于自己的情绪跟状态要非常熟悉跟了解了，自己紧张了，自己当下一定会有感觉。那我觉得最好的方式，真的就是深呼吸，然后放慢讲话的语速，会让自己比较在一个平静的状态。人在紧张的时候，会不知不觉把语速加快哟
1: 。哦，我就会，我也会
0: 。对啊，对啊。所以平常在练习的时候，甚至用一种更慢、更清晰的方式，先把话讲清楚。那。稍微紧张的那个情景，你就会哎不知不觉让你的语速在一个非常正常可以讲话的语速，听起来就会感觉哦，这人感觉蛮沉稳的哦。我是用这样的方式调整的。哎，那我突然想到一个，就是可以当做今天快问快答的问题、呃、如果你今天呢是使用 Spotify 收听、啊《吉雅探险》的话，记得可以往下滑，然后来加入今天的快问快答的投票。那我就要来问问题喽。<笑>如果呢？你们今天是在团体面试以前的时候，你们会跟其他的面试者聊天吗？三二一，会啊，两个都会，为什么？詹努，你为什么觉得会
1: ？呃，第一个是觉得说就是不要表现出那个太恶劣的姿态，就是大家跟大家说哦，我我是个很好的人，大家我大家不会在面试里面残杀你们这样。
0: <笑>对，是有会到残杀这样、哦。<笑>然
1: 后第二个就是可以认识大家这样，会一直有这种冲动想去跟别人聊天，因为不想要在。因为我不想要明营造那种面试是跟人家你死我活的感觉，虽然只有一定只有一个职缺的话，一定是那种感觉。哦、就我可能会问他说：“嗯，你知道这边的 WiFi 密码是多少吗？”或者说“冷气冷不稳这种话题去，可能跟他试图产生一点关系
0: 。哎，那丽婷，你觉得呢？<笑>你会你会想特别跟在场的人交流吗？
1: 我是觉得可以放松自
2: 己的心情，然后也可以多了解对方，这样在面试的时候就不会把对方想的很像陌生人，然后很害怕对方是竞争对手这样。我觉得我会看那个人在场是很就是他很专心在背自己的稿，或是做自己的事情的话，我就不会跟他聊天。可是我如果发现他是在放松的状态，嗯、我就会想问他说：“哎、欸，你是从哪里来的？什么学校？”嗯嗯然后包括我很常面试的时候，就是面试完之后，我也会跟那个人有交流。嗯。
0: 那你们，哎、欸，我再问一个，就是跟这问题不是那么直接相关问,问题。请问你们在团体面试之后会认识新朋友吗？会会，嗯。那这些新朋友都是就是在什么样情境？都是因为在面试之前聊天，还是面试之后的聊天
1: ？我觉得比较是面试之后，我也觉得是面试之
0: 后。嗯、哦，了解。我自己个人的想法啦，就是。这有点像是以前在考期中考，有没有？期中考前，每个人准备期中考的方式不大一样。有些人喜欢快速翻阅自己的小笔记，有些人喜欢去询问说：“哎、欸，怎么会考？怎么会考？”然后有些人会说：“那你来考我。”就是每个人在面对所谓的这个真正紧张的这个检验或者是情境的时候，都会有他自己准备的仪式。嗯。那我个人的想法是，像我自己啊，我自己就是会属于自己会入定的状态，<笑>我会很快速地去回复我之前准备的东西跟纲要是什么。所以通常呢，在一开始进去的时候，会跟大家有眼神交流，但是我不会刻意的攀谈。那可是当然，如果时间很长的情况下，或许会。然后我也有听过有一些考官会从一进去的时候就开始观察。哦， oh. 所以我觉得不要全然的活在自己的小世界里，或许是一种相对保险。因为你们不要忘记哦，在做团体面试的这个会场跟考场，其实都是大家比较不熟悉的地方，对吧？嗯，从什么地方开始进入了这间公司的领域，你们也都不了解。可是，其实这家公司的人，或许有一些人已经开始观察各位了。至少以前我在航空业是非常谨慎的，就是甚至会有人耳提面命说，你上完厕所洗手间那个水一定要擦干净，不可以有任何水渍
2: 。<笑>类似像
0: 这种很琐碎的事情，真的有，真的有。所以我要奉劝各位，如果你今天是参加航空公司的面试的话，还是小心为上哈。呃，把那个礼貌就真的是内化到你平常生活之中，才不会那么造作跟矫情。那当然，我觉得团体面试如果等候的时间很久，用音量不会太大，不会干扰到别人的方式交流，或是友善的认识彼此，其实也会帮助化解。等一下进去到面试场合的时候，第一个你可以直接讲出其他朋其他朋友的名字，哇，那我觉得对考官来说，哇，这个人他居然知道这个人是谁，那也是一种蛮友善的表现。那在第二个是了解彼此的背景之后，那大概也会可以知道。嗯，他可能会讲哪方面的这个见解或者是想法，那我或许可以补充另外一个方面。那我觉得如果有这样子的讨论，或许是好的。但如果嗯，如果造成别人，或者是影响到别人的话，可能那样子的互动就就比较不好。这是我对于面试前要不要攀谈或交流的想法。但我刚才问那个问题是，其实我觉得团体面试也是一个蛮。合适可以结交朋友，可以蛮适合结交朋友的一个状态跟情境啦。因为大家毕竟都对同样一个职位或是一个职务有兴趣嘛，或许大家来自各种不同的领域。不过，就这透过这样子的机缘，然后去认识到彼此，也可以认识各种不同领域的人，也蛮不错的、啊、或许大家也可能在下一次的团体面试见面嘛。好像我们上次就也有见到，是之前曾经同样在某一个团体过，然后接下来又在我们这边的团体面试遇到的。嗯，嗯，对呀、啊，对呀、啊，我会用这样子的心态啦。嗯
1: ，那你们会很刻意把就是面试者想成是自己的竞争者吗？或是给他什么特别的定位吗？
0: 嗯、哦，竞争者或特别的定位哦，应该是说我会很仔细。如果我是面试者，我会很仔细去听我喜不喜欢这个答案。我会去学习他在团体面试讲的好的部分，去分析自己。等一下如果要讲的话，哪边要更好？所以我觉得团体面试确实就像山如一开始所讲的，呃，你会有很多观摩别人的机会。那透过这样子的观摩，去反思你自己的表达上面有哪边还不够。那不过当然，嗯，这种经历或者是经验的东西，你已经没有办法在面试里面有更高的提升了。所以基本上就是你有什么就讲什么。可是你可以思考的是，他今天把这个故事或把这个经验讲得怎么样？那是不是在我身上讲的时候，我可以更怎么样？然后我也会偷偷观察考官跟。就是在听他故事时候的表情，对，所以其实，在等候的时间要做很多事情，基本上不是放空，就是仔细观察现场的互动到底发生什么事情。每次他里面说完，我都觉得我的精神被掏空了一部分。<笑><笑>对啊，对啊。所以我我是觉得偶尔有一下这样子的这个情境，我还蛮蛮喜欢的啦。嗯
2: ，那我们想知道，就是在面试中面对那种。突如其来那种情境题，到底要怎么事前
0: 准备？好、嗯，情境题哦，嗯，比、嗯、如说，那丽婷，你觉得在情境题你，你就是你可以大概举个例子吧？比如说，他的情境是举到什么样子的情境啊
2: ？就是我觉得，例如当时我在准备 K Craft 美校人大使的面试，我就是会知道有情境题，但是、嗯。就是跟我原本准备的方向好像不太一样。就是、哦
0: ，真的、哦。嗯，我,我们我们那时候考是什么问题？你还记得吗？
2: 我有点忘了，但是我真<笑>我真的觉得很难。然后我都是就是临机应变。
0: <笑>了解。
2: 嗯
0: ，首先呢，来 cake resume， 我们不会考你这个 cake recipe， 就是<笑>，<笑><笑>我们不会考你说啊，那我们如果今天要制作一个蛋糕的时候，请问你要怎么做吧？我们应该考的比较会像是像是行销相关工作。的时候，比如说，假设你今天要拍一个影片的计划，你会如何构思？类似像这样子的问题。嗯、那通常呢，大家不要忘记情境题一定一定是针对这一个工作去设想，或甚至是他已经呃，就是在这个职位上面的工作情境抛给大家来看，你如何应对。他真的是蛮扎实的，在考验大家。比如说，假设要当校园大使，可能在行销的部分或公关的部分，需要有呃相关的经验，会比较能够答题的好。那如果没有这个经验，其实透过情境题，很快就可以检验出来说，哦，他可能没有太多实际操作的经验，只有对于这个校园大使有比较多的想象。嗯嗯，所以情境题基本上要能够答得好，你一定要有这个充足的。背景知识跟实际操作的经验，这是第一个。再来第二个，一定会有一些情境题是所有人都答不好的。那那种情境题其实就是要来看大家的临机反应，或是他其实没有正确解答。我举一个例子，呃，我以前在航空业的团体面试有被问过几个问题。首先第一个啊、呃、是。我我讲好像帮大家准备那个航空公司面试考试、欸，哎，<笑>会不会大家误会？好了，反正就首先有一个问题，就问说：假设今天有一个乘客在用餐时，然后在你在送餐的时候，你发现前面那个人的椅背往后倒了，然后就挡到他用餐，那请问你要怎么做？来，两位立刻回答，请问你要怎么做？
1: 我会说：“先生，不好意思，帮你调整一下椅子座位哦。”嗯
0: ，那例题呢、嗯？
2: 我会跟就是前面那位乘客说：“先生，不好意思，后面的乘客可能要用餐，可可以麻烦你把那个椅背就是弄弄起来一点吗
0: ？”哦，了解。好像这一题呢，其实就没有什么正确的答案。嗯、那如果你们仔细回想，在飞机上面用餐之前，一定会有一段广播是：“请竖起您的椅背，我们即将为您送餐。嗯”那。广播其实基本上啊，就是当空服员走到这里的时候，他没有什么太大道义责任啦、啊。就是我们已经有先广播了，是这个人没有先扶正。可是你要考量两个，你会影一次影响到两个人的感受吗？那首先第一个，你一定是会先看谁先注意到这件事情。像我的话，我可能会先看被影响的人有没有很不爽。如果他很不爽，我就先跟他道歉，我就说：“先不好意思，我帮你先调整一下，然后再跑去前面跟说：‘先不好意思，我呃，我们稍后即将会用餐，那我们椅子先调整，会比较方便你用餐。’然后我再帮后面这个说啊，帮你准备你的餐点。所以我也不会让前后两个有任何不爽的关系的产生。我不会说啊，因为你的座位让他没有办法用餐。哦，对，就是我会让他不知不觉的。”在我的流程引导之下，把椅子变正，然后他也是觉得说：“哦，好好好。”那另外一个人他也会非常顺利的用餐。对，但是刚刚这种情境题，其实就是我我还没有当空服员，我哪知道我要怎么处理？那可是你如果真的有经验的话，你大概就会知道说：“哦，这件事情比较 tricky 的点是，它会一次影响到两个人。那我要如何让两个人彼此不要不爽，也不要对我不爽？”那这个是背后他可能在考验你的那个比较 tricky 的点，所以回到大家的面试情境中，那些情境题大部分有可能是你在面对你即将要工作的这个职位上你会遇到的情境。那如果你自己题真的答的不好的话，我觉得不要太灰心，因为很有可能现在你也不那么合适这个工作。嗯
1: ,嗯嗯嗯。那想要问就是你们觉得？面试的时候答题的，如果没有特别指定谁先回答的话，那答题的顺序会影响面试官对我们的印象吗
0: ？其实不会，但是就呃，心理系的记忆曲线来跟大家分享，就是以前这个心理学里面所学的记忆曲线呢，它是有一个高峰跟低谷的。通常呢，在头跟在尾的人的记忆力其实会比较明显，但在中间答题的人，通常会比较容易被遗忘。啊，这个是比较比较技巧性的部分。可是当然，第一个答题跟最后一个答题都是难度最高的，因为你不知道你回答的第一首先第一个人回答是你不知道你回答的呃方向是不是考官喜欢的。那中间的人就可以见机去看第一第二个跟考官的互动，他们点头的频率或微笑的状态，你大概会知道说啊这一题他中了或是他没中。可是你在最后一个人难的点，就是说好像重的点都已经讲完了，那我可以讲什么？对，有的时候会会反而你只能做结论，然后你没有办法做出太太明确的表现的机会，所以就是有得有失。我我不会，我不会鼓励大家说一定要抢第一，或者是当哪一个位置中间或最后。但我只是提醒大家说，如果你在你有自信的情况下做第一个答题，其实没有不好。但如果没有那么自信，不用抢第一啦，<笑>有点像是那个什么，嗯、呃、啊，我要讲出一个很可怕的东西。请问你们看过《百万小学堂》吗？哦，有有有。对啊，就是如果你今天你现在是抢答，然后答错，不是很糗吗？<笑>要是我，就是在我有自信回答答对的问题上面，我才会抢答啦。
2: 那如果面试中就是有讲到自己觉得嗯不是很好的点，想要在面试完写感谢信的时候补充在面试，呃，就是讲的内容，就是想要就是多补充一点，但会不会很像辩白，就是为自己讲的不好的部分
0: ？哦，诶、欸，这个就是考验大家的文字撰写的能力。<笑><笑>呃，其实我觉得如果如果在面试中。讲得不好，然后在写感谢信的时候，重新再把资料或者是你觉得的想法做一个比较完整的补足，这是一个蛮好的方式。那但是，嗯，主要呢，我觉得你要讲的直白的说明说，我觉得我在面试的时候那一题没有表现好。嗯，那呃，但以下可能是我对于这个问题我当时想讲的比较完整的想法。对，就是直接承认自己的错误。嗯对我我我倒觉得这样子的态度会比较直接一点。嗯嗯嗯
2: ，嗯那感谢信到底是要写还是不要写比较好？嗯
0: ，这个问题我记得当时在呃我们面试的录音的时候，好像其他的校园大使也提过同样的问题。但我个人想法是你想写就写啊。<笑>没有人规定你们吧，但是我觉得大家都好好拘泥于就是面试的一些小细节。呃，我这么讲好了，就是我啊，我想起来了，那个时候问的问题比较像是说，我没有写感谢信，会不会就没有办法放到所谓的这个人才资料库？你知道，有一些人会很担心说啊，我这个面试完之后我没有写，我是不是就不会放到资料库之中？但会不会放进去，我也不知道啊，我不知道这间公司他们的流程是什么。但我觉得重要的重点是。你如果真的觉得你需要写感谢信，然后你很想要这个工作机会，你就写，嗯嗯。那如果你觉得没有必要，就不要写，嗯，没有必要就是让自己在一个很就是做做矫情的状态去写出一个自己也没有很满意的感谢信。老实说，如果我今天是在公司方，我收到一个非常格式套板的感谢信，我也不会有任何印象，嗯嗯，因为大家都一样啊。我搞不好大家都复制铁上同格，嗯，这真的是蛮常见的，所以我我不会特别觉得有感谢性，很加分，但是他如果写出很特别的情境，很具体的事件，然后针对某一个他在面试时候没有回答好，但是他的回答真的有比较好，那我就会觉得这是加分。哦，嗯，所以重点并不是在表现机会，重点是你的表现有没有表现好。好的，那今天的求职特训班差不多就先到这里喽。呃，如果呢喜欢我们吉亚探险的节目，别忘记到 Apple Podcast 给我们五星的好评，又或者是呃私讯到 I G Instagram 小老鼠 at Cake Racer m a t e Life 的账号，然后来跟 Henry 来聊有什么意犹未尽的话题，或者是你觉得好困难的问题。那今天要先跟大家说拜拜喽，大家再见，拜拜拜拜。Bye bye